0: Всем здравствуйте! Мы начинаем наше интервью. У меня сегодня в гостях Петр Геннадьевич Барсуков, директор департамента финансов компании «Инград». Петр, в последние дни все чаще слышим разговоры о второй волне коронавируса. Скажите, готова ли строительная отрасль к возможному повторению карантина?
1: Мы много слышим. да. На самом деле, первая волна прошла, да, и мы, там, я считаю, достаточно успешно преодолели. Поэтому, когда что-то происходит второй раз, по накопленному опыту, вероятно, это будет проще. да. Но вторая волна, видимо, возможна. Опять же, да, мы наблюдая за статистикой В других странах понимаем, что это там Увеличение не только, как некоторым кажется Представление статистики, но какой-то Объективный факт, да, мы, конечно, к этому Готовимся. Стройка вещь такая, что Ее нельзя делать дистанционно, и поэтому Самое главное в нашем фокусе внимания Это, прежде всего, соблюдение ну, Санитарных норм на наших объектах Мы подготовились, да, у нас эта система Скажем так, достаточно Эффективно работает, слава богу На наших объектах, вот за весь Промежуток времени вспышек никаких не было, и мы надеемся, что нам удастся их избежать и в дальнейшем. Для любого производства это прежде всего обеспечение санитарных норм на месте. А как уже это опыт у нас уже есть, я думаю, что это пройдет объективно проще. Всегда страшно в первый раз.
0: Эксперты отмечают, что на рынке сократилось количество игроков. Как вы считаете, причиной стал коронавирус или это итог перехода на механизм скрово-финансирования?
1: Наверное, ни то, ни другое. А как всегда, там третья часть, да, что там позиция государства и регулирование отрасли всегда было настроено на то, чтобы, скажем, системных и слабых игроков в отрасли было меньше, да, переход на искров, он там не являлся ни самоцелью, ни специальной вещью, да, поэтому это произошло, опять же, да, там, в силу увеличения регулирования отрасли. То есть, скорее всего, возможно, там, карантинные мероприятия ускорили эти процессы, но, вероятно, не они были первопричиной этому. Ну, опять же, для покупателей это более выгодная история, потому что, опять же, промываются наиболее слабые несистемные игроки, которые и в новых условиях, не в старых существовать не могут. Поэтому любое опять же, да, там, очищение отрасли, я считаю, это позитивный факт как для самой отрасли, да, так и для наших покупателей. Хочу
0: продолжить тему эскроу. На эскроу-счетах в российских банках лежит весомая доля э, средств клиентов. Вы активно осваиваете этот рынок, однако ряд застройщиков продолжают использовать иные варианты финансирования стройки, в частности, облигаций. А вот Почему же Инград выбрал именно проектное финансирование?
1: Прежде всего режим проектного финансирования, да, он там, предусмотрен законом, нету других способов, опять же, продавать жилье, опять mm-hmm. же, там, законных мы незаконно mm-hmm. не работаем, кроме как в режиме искров. А режим искров предусматривает привлечение банка. Опять же, мы считаем, что сильные и хорошие проекты, эта экономика сильно не влияет, опять же, там, на экономику проекта. И наш опыт показывает, он достаточно всеобъемлющий. Мы, там неожиданно для себя оказались лидерами в этом движении, опыта и с разными банками, и с разными продуктами, показывает, что эта схема, скажем так, при хорошей внутренней организации достаточно эффективна. По многим нашим проектам эффективная ставка, которую мы платим банкам, она не превышает 1%. То есть в любом случае застройщики эту историю спокойно переживают.
0: Петр, по нашей информации, ваша компания планирует вернуться в малоэтажное строительство. Вот действительно ли эти проекты? Сейчас выгодны для девелоперов.
1: Это, прежде всего, скажем так, определенные пилотные проекты, но, опять же, следуй за спросом, да, потому что, опять же, да, там целая куча обстоятельств к этому способствовала, в том числе и, и там вот эта ковидная история, которая предусматривала возможность удаленной работы. Опять же, там, по нашему мнению, там, вне зависимости, опять же, как ситуация будет развиваться, как нам кажется, что в любом случае достаточно большой массив сотрудников оставится на удаленной работе, и наверняка огромного пласта из них будет желание, скажем так, работать в условиях не многоквартирных домов, а в этажке. Да, мы попробуем пилотные проекты на этом рынке сделать, если будет соответствующий спрос и соответствующий отклик, мы, несомненно, будем эту историю развивать. То есть, опять же, да, нам есть что предложить, и думаем, что наша концепции, которая разрабатывается нашим профильным подразделением, мне кажется, нам понравится покупать
0: Если продолжать тему строительства жилья, что сейчас выгоднее строить для застройщиков – комфорт или бизнес, осваивать площадки в Москве или Подмосковье, ну и расскажите в целом об окупаемости проектов.
1: Ну, наверное, опять же, да, там каждая компания выбирает для себя свой путь. Выгодно-невыгодно зависит от того, каким земельным банком компания обладает. У нас получилось так, что у нас достаточно удачные проекты, как и в Подмосковье, скажем так, относительно эконом-классе, так и крепкий бизнес в Москве. Опять же, и на том, и на другом рынке можно эффективно работать. И сроки окупаемости, они приемлемы для наших акционеров и для кредитующих банков. То есть, фактически, по завершению девелоперского цикла, да, там окупаемость проекта происходит, и мы зарабатываем достаточное количество денег. Дальше, опять же, да, там, каким образом эта история будет развиваться, несомненно, московский рынок остается самым ликвидным и самым маржинальным на территории всей России, да. боюсь, наверное, и всей Восточной Европы. Он остается привлекательным как и с точки зрения, как бы, жилья, так и с точки зрения возможного инвестирования, и поэтому, наверное, наибольший выигрыш все равно получит тот, кто будет развивать очень интересный бизнес и комфорт класс в Москве. Но При этом, опять же говорю, мы не забываем и достаточно успешно работаем в Москве. Опять же, ну, видимо, будет там конкуренция на московском рынке увеличиваться. Здесь, опять же, могут быть тысячу факторов. Какой-нибудь там земельный банк, какие продукты может предложить, соответственно, застройщик и каким образом дальше будет развиваться ипотека. То есть здесь объем факторов большой, да, невозможно сейчас одновременно сказать. Да, мы сейчас видим достаточно большую активность покупателей в бизнес-комфорт-классе. да, Это хороший момент. То, что Доступная ипотека, мы считаем, очень сильно помогла как и покупателям, так и, соответственно, и застройщикам. Ну, надеемся, что там покупатели выберут нас, как мы считаем, девелоперы с человеческим лицом.
0: А вот хотелось бы про льготную ипотеку чуть подробнее спросить. На ваш взгляд, насколько это эффективная программа сейчас? Ожидаете ли вы ее продления? И если
1: не продлят насколько сильно это сократит спрос? Ну, во-первых, она эффективна, да? давайте не забывать, что по-прежнему Россия остается даже очень там, успешной регионы, как Москва, по уровню обеспеченности качественным жильем мы там, далеко не лидеры, да? поэтому нам есть куда развиваться. Это там, первый момент. Второй момент, я говорю, жилье для российского человека, оно больше, чем жилье, оно является там и предметом инвестирования и подобием неким ну, каких-то пенсионных программ и так далее и тому подобное. И когда опять же, да, там наши граждане улучшают жилищные условия за счет льготной ипотеки, это хороший момент, он хороший как и для потребителя, так и для застройщика, там есть его некоторые критики, но мы там, по понятным причинам не относимся к числу, почему, да, потому что льготная ипотека, чем, опять же, хороша, что у покупателя остается выбор, конечный выбор всегда остается за ним, он в состоянии выбрать и чек, и, соответственно, объект, который хочет инвестировать, поэтому для людей это, наверное, очень интересная история. Что, касается отрасли, опять же, да, там всем известно, что строительство обладает огромным кумулятивным эффектом для всей страны. Это рабочие места не только в нашей отрасли, это и в сфере производства строительных материалов, и все с этим связано. То есть практически там ну, проигравшей стороны в этой истории, соответственно, нет. Ну, мы надеемся, что, по крайней мере, государство заявляло, что там останется льготная ипотека, не останется. Непонятно, но опять же, государство заявляет, и, по-моему, даже... Президент это заявлял, что наша задача остается прежде всего доступная и дешевая ипотека. Я думаю к этому и будет идти, и в том или ином виде она останется. А понятно будет она там ходить либо через какие-то льготы предоставляемые застройщикам, либо общая экономическая ситуация будет способствовать, либо будут какие-то государственные льготные программы. По моему мнению, ипотека остается и драйвером, и доступным инструментом как для граждан, так и соответственно для нас, для застройщиков.
0: А вот еще один вопрос: все-таки, если правительство решит не продлять льготную ипотеку, больно ли это будет для всей отрасли,
1: для застройщиков? Ну, я думаю, что опять же, да, там для кого-то это будет вероятно больно. Но мы увидим, что объективно, да, что в какой-то момент времени, вероятно, там спрос несколько уменьшится в силу целого ряда объективных причин, даже сугубо эмоциональных, да, там, люди, которые там привлекали вчера под, допустим, там, меньше 6% возможность, да, кто-то еще там меньше, там, дороже, видимо, заплатить не хотят, но я... Опять же, да, я считаю, что это будет некий краткосрочный эффект, потому что глобально все заинтересованы в обеспечении доступной, прежде всего, ипотеки льготные, а, прежде всего, говорил, доступной, mm-hmm. да, с момента как ее получения, с момента ее обслуживания, так и с момента располагаемых доходов граждан, чтобы они могли комфортно эту ипотеку оплачивать. То есть, отвечая на ваш вопрос коротко, да, мы видим там, наверное, краткосрочный негативный момент, вероятно, будет, да, ну, я думаю, что... Если его в целом преодолеет.
0: Спасибо. И подводя итоги нашего интервью, хотелось бы узнать, каким будет ваш прогноз о том, что ожидает отрасль в ближайший год-два?
1: Ну, мы, по крайней мере, думаем, что в отрасли произойдет дальнейшая консолидация У крупных игроков. Мы, опять же, да, там считаем, что крупные несистемные игроки с этого рынка, там, силу естественных причин, ну, просто завершаться проект, наверное, будут уходить. На рынке останется, скажем так, несколько больших системных игроков. Это с точки зрения там, концентрации, да, что с точки зрения предложения, ну, он будет, наверное, жестко ходить в совокупности со спросом, что касается там всех интересующих вопросов цен, да, то, опять же, да, так вот, э, мотивов, которые внутри, отрасли, по моему мнению, лежат, они там не имеют сильных толчков к глобальному увеличению цен, да, скорее всего, они будут ходить за инфляцией, а инфляция уже находится, скажем так, внизу нашей досягаемости, и поэтому, ну, наверное, недвижимость по-прежнему останется таким защитным активом, прежде всего в инфляционных вопросах, то есть мы не видим там ни огромных всплесков вверх каких-то, чтобы там чего-то двигало, да, каких-то, кроме внешних шоков, так и возможности, скажем к ее падению, либо связанные там с затовариванием рынка. То есть там в этих условиях там, цены вряд ли кто сможет понизить, да, повышать их там, в силу конкурентных и прочих причин, кроме уже обозначенных факторов, ну, там тоже не существует. Рынок, слава богу, со стороны предложения тоже конкурент. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Темы дня.